0: 各位听众朋友，大家好，这里是 IC 之音竹科广播 FM 9 7 5您现在收听的节目是《经典也青春》，每周四的上午8点15到8点45首播，每周日的下午2点到2点半重播。我是陈慧慧，非常欢迎继续参与《经典也青春》的节目。呃，不管是广播也好，或者是讲座也好，我们都得到了很多热情的回馈。在此非常的感谢大家，呃，今天呢，我们一样也要带领大家来进入一个我觉得非常奇妙的一本书哈，连呃这个《围城》的作者钱钟书先生都说这是。看为是一本奇作，是一本奇书，是一个怎样的奇法？我自己的体会是说，因为我们写书通常是在歌颂这个大英雄，很多是英雄的旅程哈。但是这本书呢，它就是另辟蹊径，而要跟我们分享谈这本奇书的呢，我觉得也是一个蛮奇特的男子哈。<笑>因为呢，这个廖燕博，我想 IC 之音的听众朋友应该是熟悉这个名字哈。那他本身念历史，在美国维吉尼亚呃大学攻读的是博士。然后呢，他当兵前就出书了，而且这个书名哈非常的奇妙。燕博，你要不要说一下好好？
1: 好<笑>主持人好，各位听众好，我是廖燕博。<笑>嗯，呃，我那本书叫做《我肥大的茉莉香味哀伤》
0: <笑>。我以为这是诗集，然后燕博<笑>。说这个是一个杂文集，也当兵前就出版了。可是燕博出了这个，我想他非常的努力哦。他有很多的著作、哦，包括诶、欸，像跟白先勇老师一起合著的《止痛疗伤》，呃，是谈白崇禧将军跟二二八的这个事情是是是。然后另外是我第一本买你的书是《爱新觉罗玄烨
1: 》哦，对对对,對
0: 。<笑>然后接下来是一本就懂中国史。你很厉害哎、欸
1: ！呃，没有了，这就是<笑>呃，就是把我脑袋里面在想的一些东西想要写出来，就是跟台湾的读者分享
0: 。嗯，所以今天的这本书，呃，是不是跟我们说一下书名，还有它的作者
1: ？呃，《小人物日记》，它是一对兄弟写的、嗯，呃，叫葛罗斯曼嘛。然后，呃，他们这对兄弟就是在呃一八大概六零年代的时候写出这部作品。那这个作品最特别的地方，就像刚刚那个慧慧姐讲的，就是呃，一般的作品都在讲歌颂一些大英雄，那这部作品他的日记就是呃。如其名啦，就是说他在讲的就是小人物，而且他厉害的地方就是说，他透过日记这个题材，这作者用第一人称，就是说，呃，我每天做什么做什么，但是你不会觉得枯燥，然后呢，你会觉得他非常详尽的凸显出他这个人的。荒谬啦，那种势力啦，然后愚昧啦等等的事情，这样子。那他其实到现在已经呃，大概从他讲的其实是呃十九世纪末的那种英国中产阶级的生活，可是你发觉他其实跟二十一世纪的人们比起来是有共通性的。就是我在翻译这本书的时候，我常常翻一翻我就开始笑，因为呃，就是在我在翻的过程当中，我就发觉里面很多句子，包括这个主人翁。他去训斥他的儿子的时候，我就觉得好像是我爸爸、我父亲在训斥我
0: 。哈<笑>哈<笑>这是痛苦的回忆、啊。对对对，就是说
1: 你上班要有规矩，你不可以迟到早退，然后呢，不可以轻易的跟老板抱怨。那你你一定要就是呃，就是老板交代你的任务要任劳任怨的去做，然后你呃不可以轻言辞职这样子。那他儿子就会顶他说。其实我昨天已经辞职，然后他就觉得哇，世界末日到了！我我的儿子这样，我怎么面处理他接下来的人生？过了几天，他儿子告诉他说：“我不听你的话，我去投资某种股票，就赚大钱。”他就说：“诶、欸，奇怪，这种事情应该发生在我我自己身上，怎么会我儿子不听我的话，然后也不照我的话去做，反而是他赚钱呢？”他嘴巴上这样说，但是我们在过几天他的日记里面就会看到，就是说。我偷偷的也去投资，我照我的儿子的话去投资。哎<笑>、欸，没想到他自己投资之后，呃，他儿子又过几天又跑来跟他说：“爸，你没有去投资那笔股票吧？”他说：“哎、欸，怎么了？就是装的一副若无其事的样子。”然后他就说：“欸、那个股票的老板跑掉了，<笑><然後><笑>就是就充满这种荒谬的事情。而且过了一百年，你不会觉得他已经过时，或者说他已经失去了那个时代性这样子。嗯、那又过了一几天，然后。”我自己在骂我的女儿，我女儿今年才五岁半嘛，然后我就骂她说：“你不要事情都没有做，就就这样子就放弃啊！你要想办法。”啊。后来我自己惊觉，就是哎，欸、這<笑>我我又跟那个《小人物日记》里面主人公的日，就写日记的那个人讲的话是一模一样的了。嗯、那我就觉得哇，呃，这很有趣，难怪那个钱钟书，就是呃写《围城》的那个大作家钱钟书先生，他说这本书就是呃天下第一奇书
0: 。嗯，刚刚叶魔已经说了哈，我们今天今天找他来上这个节目，是因为他是这本书的译者，所以他除了自己写作之外，他也翻译了很多的书我觉得这是一个高难度的挑战，因为我本身也做那个译者，那要把一。本哦碎碎念的书，就是他其实是一个中年男人，然后孩子长大了，整天只面对着呃老婆心爱的老婆哈，然后他关心的事情都是那些呃是不是那个呃尤其。子。就是他们搬家了嘛，哈，那么他们家的浴室的油漆要漆什么颜色啦？然后，呃，台阶栏杆要漆什么颜色？然后踩脚垫会不会让别人跌倒？他每天都关心这些事情。可是你要把这本书译的，哈、啊，就是除了他和他写作之外，是因为作者这个一对兄弟是葛罗史密斯，他们这一对兄弟啊。本身就是剧作家，又是插画家，又是演员，所以非常的厉害。但是我觉得译者能够把这个《C C l i a n 译成译成，<笑>真的每天你这样噗哧噗哧的看着的时候笑，我觉得非常厉害。尤其是好几段，尤其你刚刚讲他儿子，他儿子不是爱上一个女人吗？对对对，我们要不来讲一下这个这一段
1: <笑>？呃，就是他他儿子就是喜欢上一个女孩子，那。这个作为爸爸，就是、日记的撰写者，他就非常不安，他担心说，哎，这个，呃他，他会不会被爱情冲昏了头、嗯、这样子？那后来呢？就是他的这个呃，他们就办一场宴会，然后宴会当中呢，他就发觉说他儿子都在他女朋友旁边寸步不离。那他又觉得说，哎，他又觉得我我这个儿子有女朋友就没有爸爸了，心里面有这种感叹。哎、欸，后来他发觉他儿子就是闷闷不乐哈、哦。他认识了一个呃，据说是富商。那那个富商感觉上不是那种很骄横的人，他就是那种脾气很好的、很有礼貌的一个绅士，很年轻。然后是一个呃，他们家是做成衣的。嘛。帽子的那种商人，后来他女朋友就移情别恋，跟着富商在一起。<笑>那他就觉得说，啊、哦，他自己这个爸爸自己心里面松一口气，正在安慰他，他说他儿子，我不在乎啊，我不在乎啊。你就看到很荒谬的情景，就是他儿子就把他们就是他们家买那种牌子的那个帽子摔在地上踩这样子。然后后来，哎，他爸爸真的觉得说，哈、啊，太好了，我要对我儿子有一番开导，就是那种。父亲跟儿子哈 ，man to man 的这样子那来来一番 men talk，, man's talk 对。<笑>结果哎、欸，过没几天，就是有一个令他无法想象的一个荒谬场景出现了，就是说他儿子跟这一对呃，就是这个女孩子后来他的前女友嫁给这个富商，他们成为夫妻。他儿子跟这对夫妇成为好朋友，然后公然的就是到他<笑>他们家去住，然后呢，还还跟这个以前是他女朋友，然后现在是别人太太的人呢，就是。称呼就是他的名字，就不称姓了啦，也不称什么什么太太这样子。他觉得非常非常没有礼貌，然后觉得目瞪口呆的时候，他儿子跟他说：“没什么啦，这个是这个是平稀稀松平常的事情。”然后，而且他说：“可是我觉得你住在别人家总是不好吧？而且你进城去坐那个计程马车，那个时候没有计程车，是计程马车，嗯、太贵了，一个一个月就花掉四英镑。”他就说：“呃，可是我赚有我赚有两千英镑啊。”那他就觉得哇，这个这个世界跟我完全、完全、完全不一样,樣，
0: 对，所以这个普特尔先生哦、喔，他就是一个这种小心翼翼，然后做事非常的认真，非常的古板，然后自尊心又很强。可是呢，他一直在爱闷棍。对对不对？好，但是呢，他怎么挨闷棍？他明明这么的，他明明对人处事都这么的这样子的讲究各式各样礼貌，他还是一天到晚被涉中案件，到底是怎么回事？我们再再来深入的认识这个普特尔先生。我们先休息一下，我们待会回来。欢迎回到 IC 之主客广播 FM 九七点五。现在进行的节目是《经典也青春》，我们今天邀请到的特别来宾是廖燕博。呃，燕博最近呢收到这个国史馆的邀约，要他五个星期之内写出一本书，我觉得实在是<笑>只能说佩服哈、啊，因为底子很丰厚。那他今天为我们带来的这一本经典是已经一百多年，呃，是一对兄弟非常有才华的演员，而且是作曲家跟插画家格罗斯密斯兄弟他们。所创作的被钱钟书誉为是这个奇书，而且被另外一个英国作家艾弗林沃誉为是这个世界上最有趣的小说。这个普特尔先生他为什么会这么的丁金哈，就是台湾人说的，或者是较真哈？可是呢？他好像不受欢迎哎、欸。对啊，就是<笑>
1: 我们的我们的主人翁普特尔先生，就是看起来做事很认真，然后每天都一板一眼。可是他他觉得他是在走向一个正确的人生道路哈。那可是他。呃，我们从一些蛛丝马迹看来，他应该是一个很讨厌的，就是很惹人厌的一个糟老头子这样子。呃，比方说他喜欢碎碎念，他们公司在办公室里面一个年轻职员说：“你不要迟到了，你下次再迟到，我这次是基于说我的我是一个绅士，所以我就饶过你一次哈。那下次我就告诉长官说你你迟到了这样子。然后那个那个因为那个呃年轻职员他知道就是那个好像叫比特，他就说他。当时他就露出不服气的神色，那他就想说，普特尔先生想说，第二天我就不会不会再容忍你喽。就第二天就是他自己迟到，因为他<笑>他的马车行出了状况，然后来不及，他自己迟到。然后刚好很不幸的就是，他们长官进到那个办公室来就突击检查，说现在谁没到班啊？结果就是普特尔先生，然后就是被这个年轻职员比特说，哎、欸，现在是谁在迟到啊？然后这样子，然后呃，普特尔先生又有一个习惯，他很喜欢讲笑话、嗯。那其实。呃，用我们今天语会来说，他就是在讲冷笑话，很冷很冷。那他有两个好朋友，<笑>一个叫康明斯，呃，康明斯，然后一个叫郭影，是郭影。那所以，呃，一等于是一个来一个去的意思啊。然后他有一次就开他们两个玩笑说：“哎，你看。”康明斯急急的要要走啊，郭莹却正要来，这不是很有趣吗？然后两个人就,就是两个人一片安静，然后他自己在笑，笑到肚子都痛了。嗯、后来他才康明斯就冷冷地说：“你拿别人姓氏开玩笑不好笑。<笑>”他还在日记面哀怨的抱怨说：“<笑>我看不出来哪里不好笑，我觉得很好笑。
0: <笑>”对，所以《小人物日记》里面其实写了一年半，可是他写的很认真。那中间有一段，我们也可以，我是觉得让我印象太深刻了。他因为哈、喔、经常就是被人家暗算啊，比如说走在暗巷，突然就有人打他，或者是突然大家在客厅里面，他家客厅里面聊天，然后煮火一暗啊，就有人好像是敲了他一记头，是不是这样的？<笑>对,對，然后类似这样的事情层出不穷啊。结果有一天，他就跟他老婆说。呃，如果有一天我有任何的不幸，好，你们可以拿我的这个日记去出版，<笑>那你们以后就可以享受这个<笑><笑>这个不进的版税，对，源源不尽的这个版税。<笑>就他儿子跟他老婆面面相觑，然后爆出一阵大笑。<笑>我觉得这可能是他意想不到的，他整天在想笑话的，是最大的笑话。對對,对对对，可以这么说吗？我我们可以这样讲说，就是这种很突出的、这种意想不到的这种趣味。的。点使得一个很平凡的小人物，他就变成是生动起来了
1: 。对，我想就是这本小说，应该是小说吧，嗯、就是说他的最动人的地方就在于说，他写的都不是重要的事情，都是鸡毛蒜皮的事情、嗯。这本书里面最重要的，顶多就只是他去市长官邸、嗯，结果市长也不认识他，<笑>然后呃，他,高興,他,他高兴。对对对，他非常高兴，嗯、他觉得是人生大事，對對對而且是
0: 最大的荣耀，对不對,对？嗯
1: 后来发觉只是就是啊，人家说啊，我顺手发给你这样邀请函这样子，然后呃，其实。里面大部分都是小事，但是他的小事是那种鸡毛蒜皮之间，他每一样都很认真去做，然后凸显出那种他无处就是不讽刺、嗯，每件事情都非常讽刺，就是他所想的跟事实都完全相反，都完全脱节，他去认真的去做那个他自己觉得要做的事情，这种认真跟现实之间那种强烈反差分，反正最好笑
0: 。是，所以刚刚说到那个是市长的这个邀请的时候，他觉得对他最大的打击是包括杂货商的那个。老板，而且他觉得他非常不认真的那个老板也受市长邀请的，他觉得。對對對<笑>然后重点是他到处去跟人家宣告说他接受了市长的邀请，然后打开他们的地方报，居然列出了一长串都读不完的名单，然后没有
1: 他，有他,他就来去函更正，然后就去函更正之后，第二天登出一则启事说。普特尔先生说<笑>：“是那个，他是本来是 P O O， 然后改成 P O W，P E W 就 P U，P UTER 本来是 P UTER 变成 P UTER， 然后就说普特尔先生说他有参加，然后他就很生气说：我是普特尔。然后他们又改说呃什么 Porter， 对，说波特尔先生说他有参加。他说他本来觉得这个报纸他本来要发给所有亲戚看，那他现在是他的反应是看到他更正三次都错之后，他就把它揉到那个。”那个垃圾桶里面去，自治楼里面去，他就说、嗯、我的时间很宝贵，我没有空在理这种报纸，我<笑><笑>就看了就很好笑
0: 。好，这本小人物日记呢，传达出了我们很、真的很真实的人生，可是呢，又充满了戏剧感。所以呢，他才能够在一百多年来在，在呃英国还有世界各地从来没有绝版过。那我们都习惯于看这种好莱坞式的壮烈的史诗的波澜壮阔的，可是呢，我们回过来面对我们人生哈、啊，透过这本小人物日记，其实为什么我们也不可以来写日记呢？这不就是一开始的时候？
1: 是啊是啊，我觉得日记有一些那种生命的小细节，其实最可贵。嗯，就是说当时你可能不觉得，因为你记下来的可能都是你想记的一些大事，包括你自己生命的大事，嗯、比方说感情啦、事业啦，甚至呃其他一些那种亲友的来往啦、互动等等。嗯、可是，比方说那种我今天早上起来刷牙就滑一跤，或者是说我在涂油漆涂浴缸，然后再泡在热水澡面醒来，<笑>哇，全部都是红色的水，<笑>我以为你泡在鞋海里面。<笑>其实那种荒谬的细节，其实流传下来最可贵、嗯。是
0: ，所以呢，这个普特尔先生这个字哈，因为他实在太轰动了，他本来在报纸上连载，后来欲罢不能了。这个日记呢，实在记得就是说，每一个人都每天都在期待他还会发生什么那令人觉得这个喷饭的事情。所以这个普特尔先生的这个普特，后来就变成新的字了，新的词了。所以呢，各位听众朋友。请你们认真的写日记，认真的生活。也许你们的名字有一天也会变成是一个新的词。我们今天非常的谢谢燕博，谢谢你，谢谢谢谢，谢,谢下周同时间再见，拜拜。